0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Nach dem Ende der Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist der Flugbetrieb wieder angelaufen. Die ersten Maschinen sind wieder gestartet und gelandet. Zuvor konnte die Polizei den 35-jährigen Täter nach mehr als 18 Stunden zur Aufgabe bewegen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Geisel, die vierjährige Tochter des Mannes, ist wieder bei ihrer Mutter. Unser Reporter Ingmar Schmidt aus Hamburg zum Motiv des Geiselnehmers.
1: Eine seiner Forderungen war wohl, dass er mit der Tochter in die Türkei wollte. Es ist dann ja zwischenzeitlich auch noch parallel seine Wohnung in Buxtehude durchsucht worden. Ja, und dann hat sich heute noch herausgestellt, das hat die Polizei vorhin mitgeteilt, dass der Mann vor anderthalb Jahren schon mal äh, seine Tochter der Mutter entzogen hat. Da ist er nämlich schon mal mit der Tochter zusammen einfach ohne Erlaubnis in die Türkei geflogen. Und die Mutter hat dann die Tochter damals selber wieder zurückgeholt.
0: US-Außenminister Blinken hat im Westjordanland Gespräche mit Palästinenser Präsident Abbas geführt. Das Treffen stand im Zeichen des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler.
2: Vom Inhalt des Treffens zwischen Linken und Abbas ist nur wenig bekannt. Dabei dürfte es aber auch um eine künftige mögliche Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde im Gazastreifen gegangen sein. In der US-Regierung werden offenbar Überlegungen angestellt, laut denen die Autonomiebehörde Verantwortung auch im Gazastreifen übernehmen könnte. Sie gilt allerdings als schwach und ist nicht mehr demokratisch legitimiert. Israel hat das Ziel, die Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und setzt den Krieg im Gazastreifen mit Luftangriffen und Bodentruppen fort. Dabei kam es nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums erneut auch zum Beschuss eines Flüchtlingslagers mit mindestens 45 Toten. Die Hamas greift derweil Israel weiter mit Raketen an. Auch in den letzten Stunden gab es wieder Alarm rund um den Gazastreifen.
0: Nach dem Erdbeben in Nepal haben Retter die Suche nach Überlebenden eingestellt. Gleichzeitig haben die Behörden des Landes damit begonnen, die Überlebenden mit Lebensmitteln und Unterkünften zu versorgen. Bei dem Beben der Stärke 6,3 waren mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt. In der ersten Fußball-Bundesliga hat Werder Bremen zum ersten Mal in dieser Saison auswärts einen Punkt geholt. Das Nordduell beim VfL Wolfsburg endete 2 zu 2. Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Heidenheim mit 2 zu 0 gegen Stuttgart durch. Das Wetter in Norddeutschland. Abends überwiegend stark bewölkt mit teils schauerartigem Regen, 9 bis 11 Grad. In der Nacht regnerisch, zur Nordsee hin Gewitter, Tiefstwerte 10 bis 7 Grad. Morgen bewölkt und wiederholt Schauer, vereinzelt Sonnenschein, Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad. Das waren die Nachrichten. <lacht> NDR Info
3: Ausland Das Magazin Die Stimmen, die eine Waffenruhe im Gazastreifen fordern, werden lauter. Israel kommt währenddessen bei seinem Bodeneinsatz in Richtung Gaza voran, der inzwischen eine Bodenoffensive ist. Zwei Seiten des israel gaza krieges der berechtigte israelische Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas und die Sorge der Schrecken angesichts des Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung. Politisch eine Gratwanderung für alle, die Einfluss zu nehmen versuchen, moralisch ein Dilemma. Wir berichten in allen unseren aktuellen Sendungen über die Entwicklung in Israel, im Gazastreifen, aber auch im Libanon. Hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt haben wir uns entschieden, in einen anderen Teil der Welt zu schauen, an den Amazonas, in den Regenwald, der für das Weltklima so wichtig ist. Der Pegel des Amazonasflusses im Herzen des brasilianischen Regenwaldes ist vor kurzem auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahrhundert gesunken. Eine Rekorddürre gefährdet das Leben von hunderttausenden Menschen und das Ökosystem des Dschungels. Durch das rasche Austrocknen der Nebenflüsse des mächtigen Amazonas sind Boote gestrandet und die Versorgung abgelegener Dörfer mit Lebensmitteln und Wasser wurde unterbrochen. Das brasilianische Wissenschaftsministerium macht für die Dürre das diesjährige Auftreten des Klimaphänomens El Niño verantwortlich, das weltweit für extreme Wetterlagen sorgt. Das brasilianische Nationale Institut für Amazonasforschung erwartet, dass sich die Situation aufgrund des Klimawandels.